0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی
1: السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ
0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی درسی پڑھی آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے گا مجھے کل والی جو پڑھی تھی پہلی حدیث کون ریڈنگ کرے گا عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت فدخل بس یہ جو نا کی بجائے آپ نے بہت اچھا پڑھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہے حدیث نمبر دو سو نو ہے انشہ تھا بے شک عائشہ نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ قالت کہتی ہے جا اتنی آئی میرے پاس امراطن ایک عورت محا اس کے ساتھ ابنتانی دو بیٹیاں تھی تسألونی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی سوال کر رہی تھی فلم تجد غیرہ تمرتن بس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک کھجور کے غیرہ تمرتن واحد ایک وہ تو میں نے اس کو وہی دے دی و تو اس نے اس کو تقسیم کیا بین نب نتعہ اپنی دو بیٹیوں کے درمیان یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا سب مقامت پھر کھڑی ہوئی فخرجت پھر نکل گئی چلی گئی فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یعنی گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی فقال تو آپ نے فرمایا میں علی مِنْ دہل بناتی شعی ان جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے فاحسا نہ پھر وہ احسان کرے النا ان کی طرف کن نہ ہوگی لہو اس کے لیے سترن من مناری آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی ٹھیک ہے یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی رکاوٹ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس حدیث سے میں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار مال متا کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے تو ڈئے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آباد کاری ایک مشکل کام تھا بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس پر مزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی تھی جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی کوئی چیزیں ہوتی وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اور دوسری طرف ہم دیکھے ہمارے پاس ساری سہولتیں پھر بھی ہمارے شک میں شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا مشکلات پہ ہوتا ہے ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں ایک سوالی عورت ہے اور ان کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں ہر کے پاس ریفریجریٹر ہیں بازو کا ایک نہیں دو دو ہے بازو کا تو ریفریجریٹر کے ساتھ, ساتھ فریزر بھی ہیں اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے کچھ نہیں ہمارے پاس بڑا مشکل گزارا اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان فریزرز کے اندر یا فریجوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کیجیے جیسے کچھ نہیں رکھا سوائے کھجور کے اور وہ بھی کیا کرتی ہیں ان کا دل دیکھیے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی بلکہ کیا کرتی دے ڈالتی اگر آج کوئی شخص ایسی قربانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا جی ایکسٹریمیسٹ تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی تمہیں اپنے گھر کی پرواہی نہیں تو اعتدال میں رہو ہر چیز تھوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں. اپنا آپ بھی دیکھو حالانکہ اپنے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا تو جس کے پاس ہو ہی ہے کھجور وہ بھی دے ڈالے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے اپنے مسائل کا پریشانیوں کا تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھیار لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے اب دیکھیے کس قدر در چوری خیانت رشوت کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی اس کے باوجود کہیں برکت ہے کہیں سکون ہے کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس ہرس و حوث پھر بھی نہیں جاتی دل کی تما اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نسخہ بتا دیا ارحم یا رحم راہمون يرحمهم رحم رحمان کیا مطلب ہے اس کا جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رہمان رحم کرتا ہے جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے سوچئے صرف آج کے دن کے لیے کہ آج آپ نے اپنی کون سی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کون سی چیز کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہے وہ رزق کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے اس کی شیئرنگ کس درجے کی کس حد تک اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کہیں پانی کا انتظام کیا کہیں دانے کا انتظام کیا انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کیے سوچئے راہ چلتے ہوئے لوگ پیاسے لوگ بھوکے لوگ جانور انسان ان میں سے کس کے لیے ہمارا دل کتنا نرم اور کتنا مہربان ہے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک کھجور ہے وہ بھی دے دیتی اب آپ دیکھیے جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی وہ توڑ کے دو بیٹیوں کو بانٹ دیتی پھر کھڑی ہوتی کوئی سرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں مجھے بھی کچھ دے دو کچھ تو ہوگا نہیں اور گھر سے نکل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے چاہے وہ بھوک کی آزمائش ہے چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اور پھر سنئی ہننا ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی خاندان کی نظروں میں اس بچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آ جائے ماں باپ کے گھر تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے کہاں احسان کیا جاتا ہے تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھے تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں خرچ تو کر ہی رہے ذمہ داری تو نبھا ہی رہے ہیں دینا تو پڑ ہی رہا ہے کھلانا ہی پڑ رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خوشی سے نہیں کر رہے ہیں. مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں, بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں, احسان جتا کے کرے تانے دے کے کر رہے ہیں. تو لاتب دلو صدقات بل منی والا تھا اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور ازیت دے کے ضائع مت کرو کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کوئی آزمائش آئے کوئی دکھ پہنچے بعض اوقات بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتی ہے سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے تو پھر بھی انسان صبر کا احسان کا رویہ اختیار کرے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت لکھ دیتا ہے جہنم میں جانے سے بچ جائے گا اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے جنت پاس پمن حیات الدنیا اللہ متا الغر جتنا کچھ بھی ہے بڑے سے بڑا سامان سب دھوکے کا سامان کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں کون سی چیز پائیدار ہے کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے؟ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے کچھ بھی تو ایسا نہیں اس لیے عقلمندی کس میں ہے کرنا کیا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی فکر کریں جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لیے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں دراصل اپنے لیے نہیں ہوتا دوسروں کے لیے ہوتا ہے بعد والوں کے لیے ہوتا ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت بچا کے نہ رکھے اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے اور خصوصاً رشتہ داروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ضرورت مند ہو اور ان میں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی ہے اگلی حدیث دیکھیے حدیث نمبر دو سو دس انجا بن رضی اللہ عنہ قالا ابی و تر کا سبا اوتےسا بنا تین و تزبچ تمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا جاری تلا ابو ہا و تلا ابو کا کل او ہلک ابھی فتر کا سبا اوتے سا او تین فکر تو انجی اہن بمثلهن فتظ تمرا علیہ کا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے سات یا نو لڑکیاں چھوڑی تھیں راوی کو تعداد میں شک تھا یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کی وہ بھول گیا کہ سات بتایا تھا یا نو پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جابر کیا تم نے شادی کر لی میں نے کہا جی ہاں فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے میں نے کہا بیا سے یعنی جو آلریڈی شادی شدہ تھی, ویڈو تھی یا فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہساتی یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ اللہ شہید ہوئے اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیا لاؤں گھر میں چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے میرے پیچھے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے ان شاء اللہ عنہ قال سبا تسا بنا ف تجوج تمرا فقال النبي صلی الله عليه وسلم تجوج تیا قال قالب ام سیبن سبا بنا پکرنا تز تمرا اللَّهُ عَلَيْكَ پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت اجر ہے مسند احمد کی ایک حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو یا تین بیٹیا یا یا تین بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے یعنی وہ شخص جس نے ذمہ داری نبھائی ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا آنر ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی اجر ہے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نظر کی بیٹی ربیع رضی اللہ عنہا نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو کوئی یا کوئی بھی وجہ تو اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی کہ معاف کر دیا جائے سلا کر لی جائے لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا حالانکہ یہ رویہ وہی ہیں کہ جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ان کا بھی دانت توڑا جائے کیونکہ عدل کا تقاضا یہی تھا انس بن نظر نے کیا جو ان کے بھائی تھے روبیے یا رسول اللہ روبیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے انہیں قصاص ہے چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن ان کے اندر ایسی ڈیٹرمنیشن تھی اور اتنا کنسرن تھے اور ایسی ڈیزائر تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا اور دانت نہ توڑا گیا تو یہ کس نے کس کے لیے اتنا جذبہ دکھایا بھائی نے بہن کے لیے تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو کیئر کرنے والا ہو جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر اجر کا یقین ہو دیکھیں ہم سب کے لیے بحثیت مسلمان آخرت جہاں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں ہمارے لیے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر کے اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا ہے بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے کیونکہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اچھا اگر آج کوئی لے بھاگے تو کہاں بھاگ کے جائے گا کل اللہ تعالیٰ مجھے دلوا دیں گے تو دنیا کی محرومی کوئی محرومی نہیں پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کرنا اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی حضرت جابر کی اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے یعنی اکٹھا کر کے رکھے ان کی کنگھی کرے ان کی نگرانی کرے وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے اچھا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے نہ کسی ساس کی ہے نہ کسی اور کی یہ حدیث کیا بتاتی یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی تھی کیا لگتی تھی سب نندے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلاً سب سے بڑی بہو اور چھوٹے بچے سب بیا والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی تو اس صورت میں کہہ کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا کام ہے مجھے تو الگ گھر چاہیے مجھے اپنا سکون چاہیے اپنی الگ دنیا چاہیے اور مجھے تو اسلام نے یہ حق دیا یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس عورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے ان کا خیال کرے ان کی کیئر کرے اور ان کی کنگھی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کر لوں بہت ینگ لڑکی سے شادی کر لوں جو نہ ان کو ادب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی اس لیے میں نے سیبا سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے عربی کے لفظ ادب سکھائے تو اس سے ایک بھابی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو ادب سکھائے سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر گھر بھرا ہوا نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے یا آپ کے آس پاس گلی محلے میں بہت سے ایسے رشتہ دار رہتے ہیں کہ جن کے بچے تعلیم و تربیت سے آ رہی ہیں، یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو پہلا فرض کیا بنتا ہے کہاں سے شروع کیا جائے جو قریب ہیں قریب والوں سے شروع کیا جائے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے وہ تس ایک روایت میں تو ادب اُننا کا لفظ ہے اور ایک میں تو کا ایک اور روایت اور یہ مسلم کی روایت ہے اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان ہائل نہ ہو جائے دیکھیے ذرا ان کی دور اندیشی کہیں آنے والی لڑکی میرے اور ان کے بیچ میں ہائل نہ ہو جائے رکاوٹ نہ بن جائے کیا مطلب اس بات کا کہ مجھے اپنی بہنوں سے کاٹ کے نہ رکھ دے تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آ کے اس چیز کا بندوبست کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے بس صرف ان کی توجہ کا مرکز میں اس کی ساری عنایتیں صرف اسی کے لیے ہوں کیا یہ دینی رویہ کیا یہ اخلاقی رویہ ہے شوہر کو اپنے خاندان سے کاٹ دینا رشتے داروں سے کاٹ دینا اور اس لیے بھی کاٹ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پہ نہ لگ جائے یا وہ ان سے کوئی زیادہ مطالبے نہ کر بیٹھے کیا یہ انسانیت ہے ہرگز بھی نہیں کیونکہ اگر اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے تو اس کا اجر دگنا ہوگا کئی گنا زیادہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا یگ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی آئیڈ ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے پسندیدہ ہے یہ لیکن اگر گھریلو حالات کا تقاضا کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے بس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے تیرے دونوں ہاتھ خاک کالود ہوں اور یہ ازراہ محبت کہا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی اس میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میں جیسی نا تجربہ کار لڑکی ان کے پاس لے آؤں بلکہ ایسی عورت لاؤں جن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے ان کی دیکھ بھال کرے تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کالا اسبتا تم نے بہت اچھا کیا اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح اب آپ دیکھیں کہ دو یا تین بچیوں کی پرورش پر اتنا اذر ہے تو یہاں تو سات یا نو لڑکیاں ہیں ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے اتنے مسائل زیادہ ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے بھی اجر تھا ابھی صدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجیے ان بن رضی اللہ جاب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے قالا کہتے حلق ابھی میرے والد ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے بیسیکلی جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے ترا کسا باطا بنا اور چھوڑ گئے سات یا نو بیٹیاں تزوج تو تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے فقال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوز تار جا جا تم نے شادی کر لی کلت نام میں نے کہا جی ہاں شادی کے بعد بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا اگر کوئی آپ کو کسی دعوت پہ بلائے تو بہت اچھا اور اگر اس نے نہیں بلایا تو دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں جانا چاہیے خیال بھی نہیں آنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی کوئی مسئلے تو ہوگی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے نہ سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا دیکھو تو صحیح فرما اچھا تم نے شادی کی ان کے بارے میں کنسرن ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اپنی پڑ جانا یا دوسرے کی فکر کرنا دو میں سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ عموماً نوٹ کیجئے گا غور کیجئے گا کہ لوگ فوراً اپنی کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں. یا کہ ان کے دل میں گلا شک تھا وہ دہرانے لگتے ہیں. اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی اچھا اس طرح سے عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے کو ڈھونڈا اور آپ اس سے بات کرنے چلے اور بات کرنے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے وہ اپنے غم بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی وہ نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی اس سے کوئی خیر کا کام پھوٹے گا نہ وہ مبارک ملاقات ہوگی بازوقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی حال پوچھنے میں کیا حال اچھا تو یاد آ آپ کو حال پوچھنا شکر آپ کو بھی خیال آیا کہ حال پوچھیں کیا یہ نبوی اخلاق ہے ایسے تانے دینا کسی کو بھی کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے اور اللہ عالم کیوں کرتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نفسیاتی یا کوئی اس کا کوئی مصروفیت ہوگی یا کوئی بھی اس کا اخلاق اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس طرح کے تانے دینے سے وہ آپ سے محبت شروع کر دے گا نہیں تو پھر حاصل کیا ایسی لغ گفتگو سے اس کے برعکس اگر آپ بہت اچھی طرح خندہ پیشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملے تو کیا ہوگا آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملا ہوں کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں تو شکوا جو ہوتا ہے یہ محبت کو کاٹ دیتا ہے چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا لیکن روز کا وتیرا ہی بنا لیں ایسی چیزیں دوسروں کو سخت اریٹیٹ کرتی ہیں یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا تنس کا لہجہ اختیار کریں اور ہر بات میں دوسرے کو جتائیں کہ وہ قصوروار ہے وہ مجرم ہے وہ غلط ہے اور صرف صحیح آپ ہی ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب اچھا ہے اور جو دوسرا کرتا ہے وہ سب ہی برا نتیجہ کیا ہوگا دوسرے کی محبت جیت لیں گے آپ وہ آپ کے قریب آ جائے گا وہ آپ کی عزت کرے گا آپ کے کام آئے گا آپ کی مدد کرے گا ایسا ہی ہوگا کیا ہوگا وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا کہ نارہ کشی کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فورا نہیں ہی توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آ کے گولہ کھل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بمباری ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں کے منہ سے کم ہی خیر کی باتیں نکلتی ہیں. کم ہی نکلتی ہیں. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور وہ دوسروں کے سینے پہ جا کے کیا لگتا ہے تو اس پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو ان کا پوچھا اچھا شادی کی ہے تو کیسی ہے لڑکی کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے تو نے کہا کہ شادی شدہ سے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکی سے کیوں نہ کی؟ کیونکہ وہ نوجوان تھے ابھی پہلی شادی تھی ان کی اور وہ ایک یا متعلقہ سے شادی کر رہے ہیں تام طور پر ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل تو تھا لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہم آنگی ہو, ہو سکتا ہے عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور کھلنڈی لڑکی لے آؤں اس لیے میں نے فتبج تمرا ایک عورت سے شادی کی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تخوب علیہ جو ان کی ذمہ داری اٹھا لے کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو بہرحال عورت ہی کو اٹھانی ہوتی ہے نا فبارک اللہ آپ نے اس کو دعا دی تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے ایسی قربانیاں کرے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے اس کے برعکس جو رشتوں کو کاٹے ان کے لیے, کیا دعا ہے؟ ہم؟ والوں کے لیے کیا دعا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کاٹ دیا جاتا ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کولہاڑی مارتا ہے خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے اچھا انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی بھپیاں بھی تھیں چھوٹی یہ مسند احمد کی روایت ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کماری سے کی یا شوہر دیدہ سے کی تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور بھوپیاں ہیں میں نے ان میں انہیں جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ بعض اوقات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں بہنے بہنے نہیں بھوپیاں یا خالہ یا کوئی بیوی بی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے اگلی حدیث دیکھتے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ان انس ان سن ان 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 الا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
1: وسلم
0: نون پہ
1: زبر ہے نسا نہیں
0: نسا ہے ٹھیک ہے تو ان انس ہے کالا کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب محبوب کیا گیا پسندیدہ بنایا گیا علیہ میری طرف منت دنیا دنیا میں سے دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھی انا عورتیں مقیبو اور خوشبو یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں وجو الا کر تو اینی پھر سلا وجو اور بنا دی گئی کری میری آنکھوں کی ٹھنڈک پھر سلا نماز میں کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے یہ حیصل میسج کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں اور بعض اوقات دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی پاؤں کی جوتی نہیں تھی یا کوئی ٹھکرائے جانے کے لائق چیز نہیں تھی کوئی منہوس چیز نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر کچھ معاشروں میں سمجھا جاتا اور ان کے اثر سے خود ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے تصورات پائے جاتے ہیں بیٹیوں کو عام طور پر حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ عورت کو عام طور پر کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عبیداللہ ابن عبی ملائکت القرشی التائمی ان المصور ابن مخرم تحدثہو انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری وہ وہ یقول وان مبنتی بدعت مننی یریبنی ما رابہ و یؤذینی ما آغا حروا هو مسلم عبد الله بن عبید اللہ بن ابی ملائکہ قریشی تیمی سے مربی ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے بھی پریشان کرے گی اور جو بات اسے ازیت دے گی وہ مجھے بھی ازیت دے گی اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا کیا تھا یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا ٹھیک ہے ریپیٹ کیجیے ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی اب ملئی کتا القرشيه التيميه القرشيه التيميه ان المصور ان
1: المصور
0: ان المصور بنا محرمتا حدثه حدثه انه سمع ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر به يقول ان نمب نتی اتن منی یری بنی مارا بہا
1: ماحب
0: اللہ عبد اللہ سے روایت ہے جو ابن ابید ہے عبید اللہ کے بیٹے ہیں اور ابید اللہ کون ہیں ابن ابی ملائکہ ہے ابو ملکا کے بیٹے ہیں القرشی یہ ان کی نسبت ان کہ بے شک مسور ابن مکھرما حد نے ان کو بیان کیا انا سمیا کہ انہوں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الل ممبری ممبر پر یعنی مسجد میں وہ یقول اور آپ فرما رہے تھے فن نما پس بے شک ابنتی میری بیٹی بد آتن ایک ٹکڑا ہے منی مجھ سے یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یریبونی بنی بے چین کرتی ہے مجھ کو یریبنی کا روٹ کیا ہوگا ریب ریب کون سا شک ہوتا ڈیم ڈیم تو یہاں بے چینی کا مانو بے چین کرتا ہے مجھ کو ماں جو اسے بے چین کرتا ہے اور ازیت دیتا ہے مجھ کو ماں آگاہ جو اس کو ازیت دیتا ہے یعنی yani کوئی چیز جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے جو اس کو ازیت ہے وہ مجھے ازیت دیتی اس سے کیا بات پتا چلتی کیسا تعلق ہے یہ عام طور پر مائیں تو اتنی کنسرن ہوتی ہے لیکن باپ باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم ہی کنسرن ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بالکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں ممبر پر کر رہے ہیں تو کمپیر کیجئے اس محبت کو ان سوکھ اور مسلمز کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح مٹکا لیتے ہیں یا پھر پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک ایب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا مصیبت سمجھتے ہیں جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو صورت القاف میں بھی آتا نا المال والبنون زینت الحیات دنیا واق یا تو خی عند ربک کا خوابا عملہ کے باقیات جو ہیں اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے بیٹیاں الصالحات جو ہوں۔ باقی رہنے والیاں جو صالحات ہیں یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے خیر عند ربک کا ثوابن. ثواب میں بہت بہتر ہے ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پرورش کے اجر کا وہ تو سامنے ہی ہے بقیرون عملہ اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی ہے. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو پسند نہ ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالی کے پاس اس کا بہترین اظہر ہو حدیث نمبر دو سو تیرہ ان مغیر ان صلی اللہ علیہ وسلم و دل بنا وی ہم وقال ادا ات المالی روا الباری یو کتاب الادب سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے من ان کا منع روکنا اور ہاتھ ہی مطالبے کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے اور تمہارے لیے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث انل مغیرتی انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
1: اللہ علیہ وسلم ان
0: اللہ ان اللہ حرم
1: علیہ
0: و من انہاتی و بل البنات بر حلکم قلا و کالا و کثرت علی و ادا
1: مغیر
0: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے حرام ہے کیا اقوق لمحات ماؤں کی نافرمانی کو آپ سب ینگ بچیاں بتائیے مجھے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی حرام کرار دیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ رک جائے یہ کسی کام کا تو وہ فوراً کر بھی دے دونوں چیزیں نا پرواں میں دونوں چیزیں آتی جو حکم دیا جائے وہ مانا جس سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے, جائے تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی تو ایک کانفلکٹ سا آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے کال کر لینا چاہیے یا آپ کو کال کر لینا چاہیے یعنی پوری ایکسپلینیشن دے کے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے دوسری چیز جسے جس روکا گیا وہ من ان و ہاتھی من کا کمانا روکنا کسی کا حق اس کو نہ دینا وہ اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا ہاتھی کا مطلب تو لاؤ اور لاؤ اور دو اور چاہیے اور چاہیے چاہی اس کو بھی حرام قرار دیا ہے یہ بھی منع ہے کیا کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا وبا دل بنات اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اس پر بات ہوئی تھی وہ کرے اور ناپسند کیا تمہارے لیے اس کو حرام تو نہیں کرا دیا لیکن یہ مکرو ہے کیا قیلا ہی کرتے چلے جانا اور لوگوں کو, کو کوٹ کرنا بہت زیادہ قیلا کہا گیا و اور اس نے کہا جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کا آپ خود جائزہ لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو, کو کوٹ کرتے اس نے کہا اس نے کہا میں نے سنا کوئی یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا قیلا و قالا یعنی لایانی باتیں کرنا فضول باتیں کرنا بے مقصد باتیں کرنا اور پھر ایک نیوز کو دن میں کو دس بیس دفعہ دہرانا ایک ہی بات کو بار بار کرنا وہ کثرت اور سوالوں کی کسرت اس کو بنا پسند کیا گیا وہ کیوں سوالوں کی کسرت کیوں نا پسندیدہ ایک تو دین مشکل ہوتا ہے دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں یہاں جنرلی بات کی گئی ہے صرف دینی سوال نہیں دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوئے کرتے ہیں سوالوں کی کثرت سے دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے مسئلہ اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بات کہتے اچھا ہو گیا ابھی وہ کر رہا ہے ابھی کیوں ڈسٹرب کرتے اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لو ان سوالوں کا کیا مطلب ہے جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مصیبت میں پسائے اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے جو ہر وقت کی انٹرفیئرنس کرے حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے بے وجہ کے سواچیک مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں کوئی بتائے گا جیسے مثلاً بچہ گیا ہے, کہاں گئے تھے وہاں کیا کر رہے تھے کس سے ملے تھے کیا کھایا تھا کس راستے سے آئے ہو؟ غیر ضروری سوالات سے پرہیز جب کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلا خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت کیا کھایا لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا اس نے کیا کیا یعنی اس کی تربیت کے لیے لیکن ادروائز جب پتہ ہے انڈرسٹوڈ ہے تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا اس سے کیسے پیش آئے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا اور, اور کس قسم کے سوال کرتے ہیں کچھ ماں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتی ہے اچھا کیا کر رہے تم وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاننے والی وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے وہ ہر وقت ان سیکور ہوتے ہیں بڑے ہو کر پتہ نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا جی ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا دوست کی شادی ہوگی مثلا تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی ہے اور بازوقت کتنے غیر ضروری کتنے غیر معقول اور کتنے حیا سے آری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی فرمانی اور اگر نہ بتائے تو دوست ناراض پھر کیا ہوتا ہے ایسی دوستی باقی رہتی کچھ دنوں میں دوست رخصت ہو جاتی ہیں جن کی بلا ضرورت کی کیوریاسٹی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اور کس طرح کے سوال کچھ سوال توتے تو ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا کیونکہ یہ ہر ایک کا ایک بھرم ہوتا ہے نا جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و سے ہی نظر آ جاتی ہے اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اگر کسی کو کپڑا پہنے دیکھیں تو لازمی پوچھیں کہاں سے خریدا کتنے کا آیا کب خریدا تھا تو کثرت سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال لا یعنی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے سوال یہ ناپسندیدہ وہ ادا المال اور مال ضائع کرنا بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اس لیے یہ حدیث ہاں لائی گئی کہ اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی بہنوں کی ہوئی ماں کی اچھا ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے خالہ شابش چچی ممانی نانی ساس پوپھی جی وہ روحانی والدین ہوتے تو ان سب کے حقوق ہیں ٹھیک ہے جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتے خواتین ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے حضرت جابر نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا اے صفیہ میری پوپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آ سکوں گا جس پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں ان کی بھی خیر کرنے کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں امی تو بڑی ہیں چچی خالہ بڑی ہیں ان کو تبلیغ کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی بہت عزت ادب احترام کے ساتھ بڑوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولا بنتے قیس سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لیے حضرت خولا کے گھر جاتے تھے خولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ فرماتے کی قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے اور اس سے سیراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں خولا کہتی ہے کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیاں لے کر حاضر جس میں روٹی یا حریہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کچھ جل گئیں اور آپ کے منہ سے سی کی آواز نکلی فرمایا اگر ابن آدم کو ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تربیت تھی لیکن ایسے روزمرہ زندگی کے ان مواقع پر ہمیں کیوں بھول جاتی ہیں باتیں ہم کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے ہم دین ایک جگہ پڑھتے وہ کتاب میں پڑھتے پیپر میں لکھتے بند کر کے پھر اپنی دنیا میں نکل جاتے ہیں اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑھا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا حضرت حمزہ کون تھے آپ کے چچا تھے اور وہ آپ کی چچی ہوئی تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ حضرت ہے آپ نے ان سے کیا فرماتا ہے اے ام ہانی جسے تم نے پنا دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں کتنا بڑا آنر دیا اس کو جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں غم کے وقت ان کی آپ دھارس بندھایا کرتے تھے جیسے کو فوت ہو جاتا پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوتا یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں یا پھر اسی طرح ام سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے جب قبا جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے یا آپ کی رضائی خالائیں تھیں ان کے گھروں میں نماز پڑھتے ان کے لیے دعائیں کرتے پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے اسما بنت یزی کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ نے فرمایا اے ام فلان تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا تو آپ نے ایک راستے میں عورت سے علیحدگی میں بات کی یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا یعنی صرف عقلمند ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمجھ یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہے آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہاں؟ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے وہ سرمٹ جو بیچارے بدو سے ہوتے ہیں کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آواز میں بدتمیزی ہوگی کوئی معاملہ کریں گے کچھ کہیں گے تو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے تو ہر ایک کا ایک احترام ہوتا ہے ہر ایک کی ایک عزت ہوتی حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھیے آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی پہلے تو سب خواتین کو دے دی یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا تو ایک صاحب جو وہی موجود تھے کہنے لگے امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں. ان کا اشارہ ام کلثوم بنتے علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیت رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ام سلیت جو ہیں وہ اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ایک اور خاتون ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غذبۂ احد میں ہمارے لیے مشق بھر کر پانی لایا کرتی تھی کتنے دور کے احسان یاد رکھے پھر اسی طرح غور سے بات سننا عام طور پر لڑکیوں کی بات کو بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجھی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے پھر گناہ خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا وہ کہتی ہے کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور حسن توبہ کو ثبوت دیا تھا یہ ہے اسلام تو غلطی ہوگی معاف کرو سزا دینی ہے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ ناراض رہنا تانے دیتے رہنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی یار سلسلام آپ مجھے پاک کر دیجیے مجھ سے ذنا ہو گیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے منہ پھیر لیا پھر اس نے کہا پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا جب تم بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا پھر وہ آئی پھر کہا کہ اچھا بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا پھر وہ آئی تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ساری انگلیاں اٹھاتے تھے یہ دیکھو وہ جا رہی وہ جا رہی نہیں پھر اسی طرح خادمہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فیمل اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی اس لیے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا پھر کام میں ان کی مدد کرنا پھر ان کے ساتھ احسان کرنا پھر اسی طرح اگر کوئی ان کو مارے تو اس پر غزبناک ہونا ان کی آزادی پر مدد کرنا پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کوئی مثال یاد ہے آپ کو ہم؟ حضرت عسما کی بات آتی اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا چلیے دو سو چودہ حدیث قالت آئے نعم النساء نساء نسا لم يكن يمنعهن الایا او يتفقهن نہ فدین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بھی خوب عورتیں ہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی قالت, قالت نسا اثاثاری لم یقن ایاتفقہ نہواہ مسلم قالت عائشہ ازر عائشہ کہتی ہیں نعمن امن نساؤ کتنی اچھی عورتیں ہیں نسا الانصاری انصار کی عورتیں لم یکن نہ تھا یمنا منع کرتا ان کو الحیا او حیا اتفق کہنا کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی دینی دین میں یعنی اسلام نے عورت کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ اس کو دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کے نازک معاملوں میں سوال کرنے کی ہمت اور حوصلہ بخشا اسی لیے ان عورتوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی عورت ایسا کوئی سوال کرے یا کسی سے کچھ پوچھے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے گا یا کوئی پڑھنا بھی چاہے دین تو اس کو کیا کرے تم کیا عالم فاضلہ بننے جا رہی عالم فاضلہ بن کے تمہیں کرنا کیا یا عام طور پہ کیا تھا ان کو مت پڑھنے دو کیونکہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو دین سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں کرتی یعنی دین کو پورا پورا جانتی آج کی عورتوں کا حال یہ کہ اگر ڈرائیور سے بات کرنی ہو کسی دکاندار سے بات کرنی ہو تو بالکل نہیں شرمائیں گی بہت کانفیڈینٹ ہے لیکن اگر کوئی دین کا سوال کرنا ہو یہ دین کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ان کو شرماتی آخری حدیث ہے, دو سو پندرہ اعلی امیر ام حرام انها سمعت صلی وس یقول عمیر سید ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے سعید ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی کال امیر ام حرام آتنبی ان صلی اللہ علیہ وسلم يقول یقولو جيش من رسول الله, الله
1: صلی
0: الله عليه
1: وسلم,
0: الله عليه وسلم أنا فيهم, أنا فيهم, قال أنت فيهم قال امیر امیر کہتے ہیں فحدثتنا نہ تو بیان کیا ہم سے ام حرام, ان ام حرام نے بے شک انہوں نے سمعت سنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے اول جائشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحرہ جو غزبہ کرے گا سمندر میں یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا قد او تحقیق انہوں نے واجب کر لی قالت ام و حرام ام حرام کہنے لگی کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ،, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں قال انتف فیہم ہوں آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو،, یعنی انہی میں سے ہو آپ دیکھیے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تو ایک دفعہ وہاں تشریف فرماتے کیلولہ کر رہے تھے کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے تو ان میں حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزبے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہوں اور پھر دوسری روایت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہے تو ان کو فورا خیال آیا کہ میں کیوں محروم رہے کی میں میں ہوں گی میں بھی یہ کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھے تو راستے میں شہید ہو گئے جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج نہیں کیا اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کون انکریج کرے گا بازوقعت بچیوں کے اندر خاص پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا اور بہت زہین ہوتی ہے بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں بھی تو یہ طرز عمل درست نہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اقتصت مردیں خود عورتیں عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی ہیں مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹینس دیتی تو اس کے نتیجے میں لڑکیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ان کا سارا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے ایک اور رزول جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ کل کسی نے مجھے دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات ایسا ساتھ نہیں وہ اس کو انسانی جانور سمجھتے ہیں. بہت سی چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حکیر کیوں سمجھتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں تین بہنیں اور چار بھائی بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی اسکول کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا میری ان بچیوں سے زیادہ بات چیت ہوتی رہتی ہے اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں یعنی جوان ہو گئی ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا دنیا کا اسکول تو کیا دین کی تعلیم بھی نہیں جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کاٹ کے لاتی ہیں جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی بچیاں کرتی ہیں جیسے پانی بھر کے لانا جانوروں کے لیے گھاس کاٹنا خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے ان بچوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پہ جھریاں اور چھائیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کر ہیں شادی نہیں کرنی اسکول نہیں پڑھنا ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے انہی کی خدمت کریں گے یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں اسکول کا جب کہا تو کہنے لگی اسکول جا کر کیا کریں گے استادوں کی مار کھائیں گے گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں جب بھائیوں کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں بس یہی ان کی زندگی ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں اب وہ بچیاں اپنی بھابھیوں کی خدمت کر رہی ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے اور کئی گھرانے ایسے ہوں گے دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی تو ایسی عورتوں کو اگر اسکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائے لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی یا وہ بھی نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے کرنے کے بہت کام ہے ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے سبحان کلّہ کشد اللہ الہ اللہ اللہ